Tangente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, señores, bienvenidos a un episodio más de Tangente. Aquí estamos con las pilas bien puestas para arrancar, con toda la buena energía que siempre le traemos. Antes de arrancar, quisiera saludar a mi pan Andrés y al amor de mi vida, Blanquita. ¿Cómo están? Oh, qué lindo. ¿Qué dice <risa> mi pana? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Listo para rockear. Ajá, listo para romper todo. Ja, ah. Como debe ser. Mira, para ponerlo un poquitito en perspectiva, bueno, a los que nos escuchan, el pasado 16 de diciembre se estrenó en Netflix el documental Rompan Todo, uh -huh. donde se relatan 50 años de historia del rock de América Latina. Lo bueno es que no es contado por terceros, ni por ingenieros de sonido, ni nada de eso. La historia es narrada por la misma voz de los protagonistas. Es una serie de seis partes, para los que no la han visto, con testimonios de Café Tacuba, Terciopelados, Alex Lora del Tri, los miembros sobrevivientes de Soda Stereo, los tres, los prisioneros, Charlie, Fito, Calamaro, entren que caben 100. Para los que crecimos escuchando esta música, este documental nos viene a tocar la fibra y alborotar muchas neuronas. Sí. Es una pieza para mí importantísima que faltaba en el registro de nuestra identidad y cultura. Bueno, y para celebrarlo aquí en Tangente, como nos gusta hacer las cosas así por todo lo alto, dijimos, bueno, vamos a llamar al director para <risa> hablar con él. Y bueno, y más adelante nos va a visitar Piqui Talarico, el director de la serie. ¿Qué les parece? Ay, wow. Tremendo honor que haya accedido aquí a venir a nuestro espacio y súper contento de esta oportunidad de conocer más del proceso y de, eh, de este, como dices tú, este documental, este, esta pieza histórica de, de nuestra cultura latinoamericana. Que hacía mucha falta, como dices, y, y nada, para todo aquel que vio el documental y se quedó con ganas de saber más, este es el episodio que tienen que escuchar. Eso es correcto, pero bueno, antes de arrancar con nuestra cháchara, ¿qué les parece si vamos al especial de la semana? Dale. Entonces voy a comenzar yo eh, con el especial que traigo esta semana eh, para este episodio. Es una canción que la escuché y me puso a bailar y a gozar. Y tú sabes que a mí me encanta todo los, el sandungueo, así cuando es algo sexy y rico y sabrosón. Y Tropicano. hoy traigo una canción de Setangana, que es un rapero, trapero que me fascina. Ah. Pero en colaboración con Toquinho, Toquinho, que es una leyenda wow. en Brasil, un guitarrista. Sí, bueno, eh, eh, es una canción que, que se reunieron esa generación con esta generación de traperos y, y esa onda del trap de España que a mí me fascina y me flipa. Así que nada, hoy les traigo Comerte entera de C. Tangana con Toquinho. No puedo más que pensar en tu forma de hablar Roneando No puedo más que pensar en tu culo al pasar Rebotando y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera Comerte 
puedo más que pensar Sí, ese, ese Bossa Nova Modernizado, perreado ya Con la letra también, tú sabes mucho Muchísimo más directa que como lo hubiesen hecho sí, me, gusta mucho como, me gusta mucho como se van proyectando Todos estos ritmos y van funcionando Y se va haciendo música eh, Música como compleja, tiene, tiene unos niveles de producción. A mí me, me encantó la, la manera como va increciendo, como que la, comienza con esa, esa, ese, sí. eso tan dramático y de repente arranca con esa bossa nova sabrosita y, y, y rompe con unos bajos y eso. Y me, gustó, me gustó mucho la canción, la verdad. Qué bueno, que le gustó. Bueno, un especial para comérselo entero. <risa> y me encantó el video también. Cool. El video está bueno. Bueno. Yo, yo quiero seguir aquí. Les traigo un especial fresquecito que acaba de salir de una amiga nuestra de aquí, el podcast, Paua. ¡Yay! ¡Oh, qué cool! <risa> acaba de sacar tema nuevo, caramelo. Yes. Y la verdad que, bueno, un poco diferente de Vaya Yo, el, el single anterior que, que habíamos escuchado, uh -huh. un poco, digamos, más bailable y... Africano, este, digamos, es un poco como más pop, un poco más reggae, pero la voz de ella, increíble. Bueno, se los voy a poner y después lo comentamos. me acuerdo de ti, volteo hacia el cielo, dibujo tu perfil modelo con relevo. que Paua, oye, una increíble artista eh, y bueno, encantadora aquí estuvimos conversando con ella y nos echó muchos cuentos de su proceso y eh, me encanta la, como ella maneja la melodía esa también la parte como se va desarrollando el tema y entra el, el coro con el beat ahí cuando quiebra ese reggae cuando quiebra en, te, tra yes. te transporta, te viajas para una playita sabrosa, ¿sabes qué? sácate la el mojito de maracuyá. <risa> no, pero de verdad que eh, es de admirar porque sabemos que ella es eh, la obra maestra detrás de eso, ¿no? Ella es la productora, la que hace los beats, la que escribe. Sí. Eh, esto es un arte, eh, o sea, craft totalmente por ella. Sí, y tiene como algo de soul también, como lo-fi, yes. el, el, el comienzo, esas guitarras. La verdad que está, me, me gusta mucho el, el tema, el contraste entre el, los versos y el coro. Sí, y, ese, y la voz, y la voz de ella, que es muy soothing, muy, soothing muy, uh -huh. muy rico, muy rico escucharlo, la verdad que sí. Eso con unos buenos 
audífonos, esa canción se cuela fácil en loop y no te das cuenta porque te vas en un viaje. Qué rico que trajiste eso entonces, Andresito, porque de verdad que, que nos gusta, nos gusta escuchar la música buena y más de nuestros amigos que han estado ya aquí, que hemos compartido y que se han abierto con nosotros y qué rico que trajiste eso. Un saludo a Paua. <risa> Todo el power para Paua. Mira, yo... Yo tengo una... Paua que me quemo. Paua que me quemo. Paua que me quemo. Mira, yo traje algo de... Um, de Brasil también. ¿De verdad? Sí. Hay un grupo que se llama Francisco el Hombre. Que hace poco hicieron una... Un remix de una canción que ya ellos habían sacado eh, hace un tiempito. Que se llama Bolsonaro. Pero mira, la verdad es esta. Yo hasta hace poco me comí en Netflix en un documental que no es nuevo, pero me comí uno que se llama The Edge of Democracy, que es como que en el, en el borde de la democracia, que te echa todo el cuento de lo que pasó en Brasil en la transición esta cuando sacaron a Dilma y pusieron preso a Lula y subió la figura uh -huh. de... Lo vi. Y, eh, ajá, exacto, y subió la figura de Bolsonaro, ¿no? Aquí en Estados Unidos acabamos de pasar una transición donde estuvimos muy cerquita del autoritarismo. Con ese culo apretado. <ríe> Con el culito apretado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando me siento cómodo y digo, Ay, voy a disfrutar lo que estamos viviendo ahora, la tranquilidad, me siento un poco incómodo porque la lucha es larga y continúa contra estas figuras radicales fascistas autoritarios. Y entonces me vino como perlita porque venía escuchando a este grupo Francisco el Hombre que es un grupo brasilero mexicano, pues los hermanos son miti miti, y además de eso cantan con una, con una de las exponentes más brutales que hay del soul brasilero, que se llama Lineker, que eh, uh -huh. eh, si no has escuchado te puedes perder en los discos de Lineker y los Caramelos, es muy bueno. Esta canción es un recordatorio, la canción que les voy a poner ahora, que es Bolsonada, de Francisco el Hombre con Lineker, es una canción que en realidad tienen que tenerla a la mano siempre, cada vez que se sientan cómodas, porque es una buena canción para recordarse que para poder superar el autoritarismo hay que mantenerse arrecho. ¡Oh, my gosh! <ríe> hay que mantenerse como que eh, pendiente, alerta, y no quedarse dormido en los laureles porque se le trepan a uno rapidito. Aquí con ustedes, Bolsonaro de Francisco López. Sabe pouco do que diz Muito blá 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 que queima Quem podia ser feliz Desrespeito é o que prega Então é o que colherá Jogo purpurina em cima Para o feio embelezar Jogo purpurina em cima Para o feio embelezar Esse cara é escroto
Se a un fascista concedido Muy fuerte esa letra Sí me, me gustan los temas Así que como Tiene ese contraste La música alegre Y bailable Pero la letra oh, está contestataria duro. Exacto Duro Sí Hay varias cosas Que me gusta rescatar Ahí hay una parte que dice Y voy a decirlo en portugués Solamente para lucirme un poquito de, Para que la gente se dé cuenta Lo bien que no lo hablo Que no lo hablo <risa> Se un fascista concedillo, cargo alto de voz viril, va a lucrar tu desespero. Si a un fascista le conceden un cargo alto, se enriquece el desespero. Mm, cara de escroto. Y cara de escroto, <risa> le llaman al tipo. Ahora, sí. fíjate que... La, el... Eso iba a preguntar, que esa palabra se traduce perfectamente al español. Sí, <risa> y aparte de eso que ellos, no hablo portugués, pero me encantaría saber, el, 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 me encantaría entender mucho más el juego de palabras que ellos hacen con Bolsonaro y Bolsonada. Eh, no lo mencionan uh -huh. en ningún momento, pero hablan de eh, bolso de él es siempre lleno, que es el bol los bolsillos de ellos siempre llenos. Uh -huh. y, uh -huh. después de ella, y después de eso, y mientras tanto, nuestra copa está vacía. Eh, nada, pónganse a la desigualdad. La... Sí. A la desigualdad. Y en, mira, sí, tienen... sí, contra esos charlatanes Exacto. políticos que. Bueno, ellos dicen. Andan tanto por, por este continente, díganlo. En la... Así es. Y ellos. En... Hay una, una interpretación en vivo que la voy a poner en la descripción del episodio, que dura ocho minutos, pero tienes que ver esa descarga en vivo de ellos. Mm. Le hacen con un intro, el, ba... el baterista es el cantante, y aparte de eso, él, cuando arranca eso, dice: Esta canción es dedicada a todos los peces grandes. Yeah. Eh, y mm. ahí están pintados así que nada, en esa descripción lo voy a poner, espero que les haya gustado aparte de eso en la descripción también vamos a poner todas las cosas de, de todas estas canciones, todos los links de lo que vayamos hablando si quieren encontrar la, la descripción y disfrutarse y meterse en un mundo espectacular, vayan a tangentepodcast.com ahí pueden encontrar todos los episodios toda la música que recomendamos en Spotify estamos también. También pueden buscar el soundtrack de Tangente. Ahí hemos puesto todas las canciones que hemos incluido en el especial de la semana en un playlist especialmente curado para ustedes. Si piensan hacer un road trip, ese es el soundtrack. Claro, por ahí se pueden ir a nuestro podcast, cliquearle subscribe y síganse para que no se pierdan. Síganos para que no se pierdan ningún episodio. ¿Qué tal? Bien dicho. Nos fuimos para la cháchara. Muy bien. Ay, qué rico, sí, qué emoción. Vámonos para la cháchara, vamos a conocer un poquito sí, más. Gracias por la buena música. Brutal, amigo, a ti. Siempre. A ti también, compañero. brutal. <risa> bueno, nuestro invitado de hoy, además de ser el director de Rompan Todo, también es fotógrafo y cineasta. En su trayectoria ha dirigido un sinfín de videos musicales, entre ellos Me Voy de Julieta Venegas, El Mareo de Bajo Fondo con Cerati, Se Viene la Versuite, entre otros. Nominado para varios premios MTV y Grammy Latinos, él se desenvuelve desde hace dos décadas en la intersección del cine y la música. Desde Buenos Aires, presentamos al señor Piqui Talarico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola a todos. Un gusto tenerte, Piqui. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Estábamos bastante ansiosos, listos para hacerte 20.000 preguntas que tenemos de este documental que, como lo dije anteriormente, es un... Un, una pieza importante de registro para nuestra cultura e identidad. A mí particularmente me despertó tantas neuronas y, y creo que hacer algo que hacía falta y estamos muy felices de que estés con nosotros y muy orgullosos de lo que hicieron representando. Bueno, muchas, muchas gracias. Ojalá, ojalá sea así como vos decís, que sea una, una referencia para futuras generaciones, ¿no? 
Así lo siento, así lo siento y no sé, creo que con todas las personas que lo he hablado eh, eh, tenemos esa, esa misma sensación. Eh, me, me, me tocó muchas, muchos recuerdos. Yo crecí, ahora estoy en Miami, estamos en Miami, pero yo crecí en Venezuela y en una época previa a los MTV, eh, a, a, perdón, al canal de MTV Latinoamérica, donde... Eh, para conseguir ese tipo de música en Venezuela era cuestión de que alguien viajara y se metiera en un musimundo y te trajera el último cassette de sumo o algo de todos tus muertos o cositas así. Y entonces así se iba salpicando y uno con el compañerito, mira, tengo esto y te lo grababa. Y así es como se... Porque en verdad en la radio nunca tuvo la exposición, nunca la ha tenido. Era más análogo eh, el intercambio. Eh, sí, era más análogo. Después más cuando vino la época de MTV, que lo tocaron muy bien. Eh, en, el, en el documental fue algo ya más, más especial pero por eso te digo, a mí me tocó la fibra y nada, yo quería, quería saber cómo, cómo llegas cómo llegan, después que comentamos un poquitito más de tu trayectoria, pero cómo llegas a, a este proyecto de Rompan Todo, cómo conectas sé que Nicolás en, en, en tele que es el showrunner también creador del documental cómo conectan ustedes dos para hacer esta idea, desde cuándo la venían maquinando eh... Con Nico nos conocemos hace más de 20 años ya y trabajamos mucho juntos haciendo una variedad de proyectos y hace tres años, ahora estos días de enero, mirá, son justo tres años, eh, del 2018 eh, nos llamaron de Netflix eh, que estaban con la idea, les había ido muy bien con, el, con, con este, este estructura, este formato de docuseries y nos dijeron que querían hacer algo en español. Eh, obviamente uno piensa, bueno, algo en español, alguna, algún documental en México, o en Colombia, o en Venezuela, o en Argentina. Y de pronto dijimos, eh, nada, Netflix, ¿por qué no hacemos algo que sea para toda la región? Entonces planteamos que lo que nos parecía que para los latinoamericanos lo más fuerte siempre es o la música, o la política, o el deporte, ¿no? Cosas que calan profundo para nosotros. Eh, entonces ahí empezamos a rebotar ideas con ellos, y en un momento, che, hay algo ahí en la música, y nos parece que está bueno, vamos por ahí. Entonces nosotros dijimos algo, algo que sentimos que a nosotros nos toca en lo personal, que es la música con la que Nico y yo crecimos, que es el rock. Entonces empezamos a armar ese tratamiento, a hablar un poquito de la historia del rock, pero nos parecía que, en un momento, en Netflix nos preguntaron qué diferencia había entre el rock en América Latina con el rock anglo, ¿no? Y es que como que la respuesta era bastante simple. Sentimos que el rock en América Latina está profundamente atravesado por el contexto sociopolítico. Eh, uh -huh. Que en el rock anglo, excepto algunas, bueno, en algunas ocasiones, no es tan así. Entonces nos le dijimos eso, que queríamos contarlo, pero que no fuera simplemente una enumeración de bandas, porque no es, no, sentíamos que no se podía hacer eso en seis episodios. No se podía hablar de hablando ni nombrar a todas las bandas. Creo que si querés nombrar a todas las bandas de América Latina, necesitas por lo menos, no sé, cuatro temporadas de 20 episodios. Digo, es inacabable. Sí, 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 total. Sí. Queríamos contar la historia del rock, o sea, de dónde nace, por qué le pasa lo que le pasa y, a, y hasta dónde se desarrolla. Eh, eh, pero sentíamos que para contar eso había que contar ese contexto, ¿no? 
Eh, entonces, de ahí empezamos a tirar ideas, bueno, armamos tratamiento, tratamiento, empezamos a trabajar, trabajamos casi seis, siete meses dándole vueltas y agrandándole y achicándole y consultando amigos de todos lados y la ventaja de vivir en New York, ¿no? Que uno tiene eh, Acceso. amigos. No, es que tiene, digo, en la esquina de mi casa me encuentro con todas las nacionalidades. Entonces, uh -huh. eh, uno de nuestros productores es venezolano, así que me senté con él para hablar de la, la historia de Venezuela. Tenía un fotógrafo muy famoso colombiano, me senté con él a hablar de Colombia. Periodistas de todos los países. Eh, y después, en un momento, eh, Nico me dijo qué me parecía de preguntarle a Gustavo Santaolalla si no se quería sumar. Yo trabajo con Santa Olalla desde el año 98. Hemos hecho Buenísimo. una centena de proyectos juntos, desde videoclips hasta una obra de teatro con música de bajo fondo. O sea, nos conocemos mucho como, wow. como, como familia. Entonces lo llamé a Gustavo y le dije, mira, Gustavo, estamos queriendo hacer esto, ¿qué opinás? Y no dudó ni un segundo, me dijo, sí, lo que quieras. Me encanta, siento que es una historia que es necesario contarla. Eh, así que ahí lo, lo sumamos como productor ejecutivo Y ya con todo ese equipo armado Y con un guión bastante sólido eh, En febrero del 2019 Arrancó el proceso Que ahí hubo un, un, lo que se llama un writer's room ¿no? Donde nos metimos como 10 personas en una sala Durante cuatro días eh, no tengo forma de explicárselos. Puedo, puedo contarles que hubo mucho grito, mucho portazo. Eh, <risa> <risa> casi, casi, casi nos Apasionada la, la, la uh, decisión. No, no, era, era, era como, era como si se si discutiera de fútbol. No, no, era una locura. Entonces, claro, porque todos, eh, por un lado está lo que a uno le gusta, por otro lado está lo que uno cree que debería estar, por otro lado está... Entonces, claro, te, hay un momento que tenés que tomar una línea coinciden en una línea argumental o en una línea cura, curatorial, viste que Exacto. era como, bueno, ¿qué estamos contando? Entonces en este momento quedó claro, o estamos contando la historia del rock, esto que dije antes, no, no las bandas. Entonces no mm. tenía que ver, no eran las bandas que más habían vendido o las más famosas, eh, tenía que ver con las bandas, por un lado, que más habían, que más habían influenciado a lo que vino después o que más habían marcado ese camino o las bandas que se habían hablado, eh, que habían generado como un diálogo en la región. En el continente. Eh, claro, teníamos, hay bandas que no, no vendieron en su existencia, no vendieron muchos discos, pero fueron bandas, el mejor caso para mí es Sumo, es una banda de argentina uh -huh. que en su momento no, no vendió mucho, era una banda casi de culto, pero sin Sumo no hubiera habido los Cadillacs, por ejemplo. Entonces Sumo no podía estar afuera de esa historia. Entonces tenía que ver un poco con eso. Un caso que me preguntan el relevo, mucho. Van pasando la antorcha de, de las generaciones de la, de la Exactamente. Yo, yo lo veo como, siempre digo que lo veo como un árbol genealógico. Era la idea esa, ¿no? ¿Quién es el padre de quién? quién es el... Era como esta cosa de eh, los, los cafés Tacuba, por ejemplo, que nombran a su, a su influencia directa como maldita vecindad. La maldita. Que sí, nombra a Botellita de Jerez, que nombra al Tri. Entonces está ese camino. Entonces hay un montón de bandas que quedaron afuera, pero no porque no fueran importantes o, o que no fue, sino porque por ahí no, no tenían tanto ese diálogo. Vos que sos venezolano, el otro día hablaba con alguien de Venezuela. 
hay grandes bandas en Venezuela. Hay, la, la figura uh -huh. de Callayo en Venezuela es como, ¿no? Es, no podés hablar sí, de la música. Icono, o, sí. o, 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 o la gente de ese, o sentimiento muerto, ¿viste? Pero lo que nos pasaba era que cuando te querés meterle todo en seis horas, tenés que empezar a tomar decisiones muy duras. Teníamos... Claro. Y dolorosas, dolorosas. Muy dolorosa. Que fue un reto encapsular eso solamente en seis episodios. ¿Y por qué solamente seis? No sé, ¿no han pensado quizás en parte dos? No, lo que nos pasó fue que en un momento cuando hablábamos con, 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 con Netflix, eh, era, bueno, que, o lo podés contar, porque también podríamos haber elegido decir, bueno, hagamos tres temporadas, ¿no? De, uh -huh. 20 episodios. Pero había una cuestión de presupuesto también, ¿no? Entonces, claro, y había, y había también, había también esta cosa de, de cómo lo queríamos hacer. Nosotros tomamos una decisión, que no, no es ni mejor ni peor, es la decisión que uno toma como director, de entrevistar solo a músicos. ¿No? Mm. Yo, yo siempre digo que yo crecí con esos documentales que hacía MTV o VH1, que para mí eran lo mejor que había. Yo me volvía loco cada vez que veía porque me enteraba de cosas de bandas de las cuales yo era fan, pero que no tenía forma de haberme enterado. Entonces veía esos documentales. Pero esos documentales tenían una mezcla. Estaba un artista, pero también estaba el ingeniero, o estaba el hermano. El manager. O el manager, o alguien de la disquera. Y estaba buenísimo, pero digo, así como yo podría haber tomado la misma decisión. Bueno, entrevistemos a las disqueras, entrevistamos, sobre todo los periodistas. Uno, uno está siempre muy tentado a entrevistar a los periodistas porque son los que más saben son los que mejor te llevan la historia y no necesitas una voz en off. Con un periodista que te hable ya está. Pero había uh -huh. algo que nos gustaba del, del star power. ¿no? A, a, mí como, a, a mí como fan me gustaba esto de pensar ¿yo puedo juntar en un documental a Charlie García con los Café Tacuba, con a Andrea Echeverry? Es, es lo fascinante, sí. Entonces, los, prota los protagonistas. Entonces nos pasaba eso. O sea, no que, los, no que los periodistas no sean protagonistas. Digo, el rock no hubiera llegado a donde está si no hubiera tantas periodistas que ha escrito sobre el rock o tanto periodista que ha escrito libros. Nosotros leímos todas las biografías que encontramos para hacer claro. este documental. Así wow. que, eh, y, y de hecho, los periodistas no están on cámara, pero hay muchos periodistas detrás de cámara, de cámara en, mm. este, en este docu. Entonces ya el hecho de salir a hacer 100 entrevistas era carísimo. 100 entrevistas en nueve países. Era como... Esa era la meta, 100 entrevistas. Sí. Y la, y la pandemia nos dejó llegar a 96. Wow. Pero casi, casi, casi. Casi. La reunión de escritores fue en febrero del 2019 y la pandemia pegó en marzo del 2020. Así que un año. En ese año logré hacer las 96 entrevistas. Ajá. Eh, y, y, y me acuerdo que la pandemia cayó el día que me estaba yendo a entrevistar a Sabo Romo de Caifanes. Ah, Caifanes. Fue wow. justo en el... Y me arrepiento, el otro, día hablé, el otro día hablé con, con el manager de, de, de Sabo Romo, con, con Eliseo Reina, y le pedí disculpas porque le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta que de alguna manera yo debía haber empujado para hacer esa entrevista a distancia, aunque fuera por Zoom, ¿no? Porque... Mm -hmm. Alguien de Caifanes tiene que estar. Digo, es una de las mm. tres, cuatro bandas más importantes de la historia del Icónicas. rock. Icónicas. Totalmente. Eh, y además porque me muero de intriga, me encantaría saber... Yo soy muy curioso, muy, muy, muy curioso. Yo soy de los que de chiquito desarmaba el teléfono para ver qué había adentro. Bueno, eso, eso, <risa> eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, uno pregunta, obviamente, siguiendo un guión, porque, bueno, quiere saber cómo se, cómo se dieron las cosas... De, 
Pero a mí me gusta saber eh, cuál es tu influencia, qué escuchabas en tu casa, qué, qué creciste escuchando, qué escuchaban tus papás. Eh, y de las cosas que escuchaban tus papás, ¿por qué sentís que esta te pegó más que la otra? ¿Y por qué, mm. y, y por qué decidiste por este instrumento? Y cosas que, que uno no ve en las entrevistas, por ejemplo. La entrevista siempre es más de, bueno, ¿en qué año conociste a tal? Pero, Exacto. Eh, sentía que o, eso ya o para promocionar algún producto en específico, digamos, como alineado con un mar, una campaña de marketing. Por eso sentía que eso, si uno lo busca en internet, está. ¿No? ¿Quién, uh -huh. ¿Quién conocía a quién? ¿En qué año armaron la banda? ¿Cuándo firmaron su, su contrato? ¿Cuándo? A mí me interesa más algo de lo... De, más, más que de la data, más de lo humano. ¿Viste? Yeah. Ok. Cuando vos, cuando vos conociste a tal tipo y formaron tal banda, ¿a vos qué te pasaba? ¿Qué escuchabas? ¿Qué otras bandas había? ¿Cómo, cómo era vivir? ¿Cómo era tener 18 años en el año 82? ¿No? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo era andar por la calle? ¿Era un, ¿Tu ciudad era una ciudad segura? ¿Tenías miedo del gobierno? Oh, qué buena pregunta. ¿Viste entonces? Y tratar de ponerte en ese, en ese lugar, de ubicarte en ese, porque en ese tiempo, siento, en ese espacio. Yo siento eso, ¿no? Que yo leo, Poller, eh, Café Tacuba se formó cuando los hermanos... Eh, está todo bien, está buenísimo. Esa información me gusta tenerla. Pero cuando Rubén te dice, nosotros veníamos de la de Ciudad Satélite y no entendíamos mucho qué pasaba en DF, siento que en la cabeza se te empieza a armar como un mapa. Y eso para mí es lo que lo que hace que el documental tenga eso tan... Eh, íntimo. Íntimo, gracias por la palabra. Como íntimo, sí. como de familia, ¿no? La banda, las otras bandas, ¿cuáles fueron que, te, que les faltaron? Primero arrancamos con las personas que querríamos entrevistar, que sentíamos que contaban la historia, y la lista creo que eran como 600 entrevistas. Obviamente Ajá. sabíamos que no podíamos, entonces empezamos, bueno, ok. Tengo estas dos, de estas dos, ¿cuál entrevista? Bueno, vamos por esta. Si esta no está available, vamos por esta. O sea, tampoco es que yo salí claro. con una lista de 100 y esas 100 fueron las que tuvimos. Te pasa que por ahí, en la semana que uno viaja a México, en la semana que uno baja a Colombia, por ahí esa banda no está disponible. Entonces, bueno, mm. vamos con esta. Y entonces, no, no es que me faltaron concretamente, pero bueno, la de Sabo era uno, Natalia Lafourcade era otra con la que me hubiera encantado mm. hablar. Mm, eh, Claudia Cinesi de Las Viudas, una banda argentina, es algo que me hubiera encantado hablar. Eh, no sé, es como, como... Yo en realidad en mi cabeza, si no hubiera venido la pandemia, me hubiera pasado de 100, claramente. Hubiera insistido. Me encanta porque los productores siempre me dicen, ¿Otra, ¿cuántas entrevistas más querés? <risa> porque cada entrevista es una logística de movimiento y de países y de cámaras y de equipo técnico claro eh, pero nada, lo que te pasa también es que uno sale con un guión ¿no? de, de, de lo que te documentaste lo que preguntaste, hablaste con los periodistas ahora vos llegás a la entrevista y descubrís podés preguntar de lo que tenés en el guión pero de pronto te das cuenta que preguntás, che, bueno, y esto que pasó así y el músico te dice, no, no, eso no pasó así eso la prensa lo dice, pero no fue así yo te voy a contar cómo fue entonces, te, tu guión, en todo documental pasa esto, ¿no? tu guión se va modificando a medida que vas entrevistando gente porque si no, no es un documental, es ficción un poco se y te va yendo por la tangente y vas descubriendo cosas nuevas cosas que creíste que eran o cosas que pensaste que era influencia, te dicen no, no, para a nosotros no fue, esa influencia no nos llegó por ahí, nosotros nuestra influencia vino de otro lado, entonces empezaste a entrevistar, entonces decís este músico que yo no lo tenía ni registrado, no lo tenía en mi cabeza decís, 
voy a entrevistar. Entonces, de pronto, incorporaste una, una entrevista que no estaba ni en tu plan. Y de pronto mm. esa entrevista te cambia todo y te abre... Te ayuda a contar la historia mejor. Sí. Por, por ejemplo, un caso, que, un caso que me encantó fue cuando lo entrevistamos a Rubén Albarrán de Tacuba eh, y le contamos lo que estábamos haciendo. Y hablamos de, me dijo, pero vos no podés dejar de hablar con Rafael Acosta, de los locos del ritmo. Eh, le digo, sí, mm. bueno, pues no sé dónde encontrar. Anotá, yo te doy su teléfono. Eh, justo estuve grabando mm. unas cosas con él. Y sin Rafael Acosta, contar toda la década del 60 hubiera sido muy difícil. Es alucinante, sí. porque tiene una memoria increíble, es un gran narrador, y te lo cuenta en primera persona. Es, es, es un personaje de los que uno se enamora. Eh. Y eso, eso, te iba, eso te iba a preguntar, porque el, la manera que está hilado las seis, eh, los, las seis, los seis capítulos es de manera cronológica. Pero ustedes cuando estaban trabajando las entrevistas que iban descubriendo, o sea, ¿cómo se planificaron para grabar eh, eh, el, el tipo de historias? ¿Arrancaron primero con las bandas más conocidas, más icónicas y así se les fue dando hasta ir hacia atrás o tenían más no, o menos? No, 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 teníamos, o sea, el primero lo que hicimos fue tener claro la historia, decir, bueno, ¿dónde nace el rock? De hecho había todo un, en los primeros armados que duraban como una hora y media cada capítulo, eh, arrancaba con el rock gringo Hablábamos de Chuck Berry De Bill Halley ¿no? Contamos uh -huh. un poco eso Pero claro, después cuando nos dimos cuenta que era imposible Había que empezar a cortar, a cortar, a cortar Y decir, bueno, ok, matémoslo del rock gringo Que la gente puede ir a buscarlo en internet eventualmente uh -huh. Y arranquemos con el rock en español Y cuando vas al rock en español Primero pensás en fechas ¿no? Bueno, a ver, ¿quién fue el primero en grabar? Entonces empezás a averiguar Y está este que grabó acá No, mira, parece que... Cuba, alguien había grabado, entonces empezás como a buscar y en un momento te das cuenta que cual, no, no es que hay un primero, porque ya, yo qué sé, Gloria Ríos había grabado una versión de, de Rock Around the Clock, había hecho El Relojito en español. El Relojito. Y está sí. buenísima, y hay una película, y es lo, ese video es increíble, es, ella es increíble. Pero bueno, ella no estaba haciendo nada nuevo más que traducir una canción, y además no creo que haya sido una influencia marcada. Ahora, cuando vos agarras un personaje como Richie Valens, que es un mm. tipo que toma una canción tradicional mexicana como es la bamba y la lleva mm. a ritmo de rock and roll. Y Son como influencias no solo es un hit, sino que eh, es, marca una influencia clara para la gente que vino atrás. Decís, bueno, ok, mm. vamos a tomar a Richie Valens como este punto de partida. Ya salieron un, montón, salieron un montón de puristas del rock diciendo no, porque ya antes, en el año 55, había un señor, y seguro que había un señor. El día alguien me preguntó por los Jolis en Cuba. Obvio, está buenísimo lo que hacían, pero los descubrimos después, no fue una banda que influenció a alguien directamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces era Cierto. un poco eso. Entonces a partir de ahí empezás a ver, bueno, ¿qué pasó? Entonces están los pin tops acá, y pasa esto, y después en Argentina pasa esto, pero ya en Perú estaban los psychos haciendo mm. punk 10 años antes de que apareciera el punk en el mundo. ¿Cómo? Entonces vas tratando de juntar todo eso. Entonces teníamos esa historia. Y ahí empezamos a entrevistar, pero no entrevistábamos en orden. Entrevistás al, viste cómo te da la logística. Bueno, ¿dónde empecemos? Empecemos en Uruguay. Bueno, Uruguay está este, está disponible este. Y preguntas, y le vas preguntando de todo. Eso es lo que, las entrevistas fueron muy largas. Eh, tal vez un poco por ignorancia. Yo no, no tenía mucha experiencia. Tenía experiencia en hacer documentales mucho más cortos o más simples sobre temas concretos. Pero de pronto vos tenés, estás frente a un personaje como 
Rubén Rada en Uruguay, que te puede hablar de lo que pasó en los 60, en los 70, en los 80, y le querés preguntar de todo. Claro. Tengo que reconocer que todos tuvieron la bondad de sentarse y compartir. Yo creo que el promedio de entrevistas fue dos horas. Los Jaivas, cuatro horas y media. Wow. Wow. Eso me encantó, esos pedazos de ellos. Les recomiendo, <risa> les recomiendo mucho que lean la biografía de los Jaivas. Es ficción. Directamente es de ficción la vida de esa gente. Increíble. La vamos a anotar ahí. Y ellos, con un nivel de bondad y generosidad, y yo medio que les decía, che, muchachos, yo sé que están ensayando. No, 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 no. Lo estamos pasando <risa> genial, decían. Qué bien, eh, qué lindo. Entonces, Echando sí, cuentos. Sí, pero es que es como decías vos antes, ¿no? No, no les estás hablando ni del disco que saliera, sacaban de sacarme, sino que estás repasando su carrera. Entonces, yo por eso me siento en falta, porque digo, al final a todos ves cinco minutos. Pero, Exacto. pero. De, y, y Piki, todo ese material que tienen es valiosísimo. Ustedes no han pensado en hacerlo, por lo menos en, aunque sea hablar con Netflix y decirlo, vamos a ponerlo en un canal de YouTube digital, eh, no sé, algo así, mira, que, te, hay, que tenga vida, porque es hay, un buen registro. Sí, a mí me pasa eso. Yo, yo me siento como con una responsabilidad ahora. ¿no? Siento que tener ese material, siento que, que el público merece que se escuche, digo, ¿no? Eh, yo de hecho me, hay, hay entrevistas que me las a veces como, como las tengo todas en, en baja me las pongo en los auriculares y las escucho como un podcast Qué eh, bien. No, es que tiene ah bueno ahí tiene otra idea no, el formato, podcast de Netflix puede ser un buen formato <risa> yo lo que a mí lo que me encantaría hacer es eh, yo, yo de todos los entrevistados hice fotos no el, el día de la entrevista ah, les hacía fotos tenía tenía ganas de hacer un libro que las fotos serían nada más que una parte ilustrativa, porque el corazón del libro serían esas historias. ¿Cómo han recibido, cómo han recibido el documental así? Porque ha sido algo visto a nivel global, no hasta, solamente en la región. Hasta el New York Times le hizo una reseña. Eh, muy bien, el, sé que el documental llegó a estar número 15 en el mundo, lo ah. cual para un proyecto en español sobre Latinoamérica es llamativo. Yo creo que hay un interés por Latinoamérica eh, en los últimos años, pero también está esa cosa de que el documental, si bien es un documental sobre rock, también es un documental que tiene mucho de historia y de política. Se aprende mucho, ¿cierto? Entonces, yo, yo, yo diría que eso también es como el hilo conductor en ese timeline también, eh, eh, esa época eh, sociopolítica que vivió. Todo lo región. convulsionado de la región, sí. Uh -huh. Lo revives, lo va... Mira, yo iba como que cada vez que se acercaba una fecha, yo decía, ¡ay, fue el terremoto! Y seguía entrar el terremoto. Como que estaba uno, las neuronas ahí despertándose. Y es maravilloso. Sí, nuestra idea era un poco esa. Digo, obviamente el documental no está hecho para los especialistas del rock. Eh, a mí me causa mucha gracia cuando, cuando los, los periodistas hoy escriben, pero muy enojados. Es, 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 es como curioso, ¿no? Un enojo como si uno les hubiera matado a la madre. Súper enojados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no pusieron a tal banda? ¿O cómo no hablan de tal movimiento? Y no entienden que no entienden que el, que el, el documental está hecho para, para un público mucho más masivo. O sea, es para la gente que no sabe del rock, no sabe de la historia de Latinoamérica. A mí me encanta cuando, cuando periodistas de acá de Argentina me han dicho che, qué buena onda me doy cuenta que hay un montón de cosas que no sabía no sabía si bien sabía de Avándaro no sabía la relación que había 
entre lo que había pasado en Tlatelolco tres años antes. Entonces, para mí eso está buenísimo. Oh, sí, ade además no puedes abarcar un mar en un vaso. O sea, es, es, es lo, que comentaba, lo que comentábamos cuando veíamos el documental es que justamente de cada personaje, de cada grupo, se podía hacer un documental aparte. Entonces yo creo que hay que más bien celebrar que se haya hecho un proyecto como este en una plataforma como Netflix, eh, porque no se había hecho antes, punto. No se había hecho antes. Que no es, es, es gracioso que digas eso, porque eh, nosotros no, no salimos a hacer el documental diciendo hoy oh, hagamos esto que nunca se hizo antes. Salimos más empujados por una eh, por una necesidad íntima nuestra de che, yo, esta es una historia que quiero contar. Yo crecí en el rock, yo crecí haciendo videoclips y haciendo fotos, es algo que me era muy personal. Pero nos dábamos cuenta a medida que íbamos entrevistando, sobre todo los, los rockeros más viejos, que nos decían, bueno, te das idea de lo importante que es lo que estás haciendo. Esta historia merecía ser contada así. Porque si bien hay grandes documentales sobre la historia del rock en México, la historia del rock en Argentina, algo que contara toda la región, no sé si había. Eh, y, y eran los mismos músicos los que nos decían, qué importante es lo que estás haciendo. Así que nos fuimos yes. dando cuenta un poco eh, a lo largo del proceso. Claro. Y los haters siempre van a estar ahí. <ríe> y como tú dices, bien apasionados. Como... <ríe> sí, pero también, Mira también yo... hay algo que es importante, ¿no? Si vos haces un documental de rock, o un documental de fútbol, o un documental sobre política, y no hay polémica, es porque hiciste algo mal. Eh, ¿no? ah, sí. Vas a generar pasiones. Eso, sí, es como... Yo siempre, lo comparo siempre con cuando el director técnico de la selección nacional arma el equipo de fútbol y que todo el mundo, todo el mundo hubiera hecho un equipo distinto. Sí, ¿Cómo es que decía? No había, no había en Argentina algo que decía todos, todos somos DT, todos somos directores técnicos. Es así, es así. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo puso ese delantero? No, ese es un muerto. No, bueno, este, este es un poco así. ¿Cómo, ¿Cómo nos pusiste esta banda? ¿Y por qué? A mí me encantó eh, esta cosa que tienen... Eh, bueno, los argentinos tal vez somos los más complicados para eso, ¿no? Eh, o sea, insultando a Maná, ¿Cómo, ¿cómo va a estar Maná en este documental? Y yo digo, pero vos no tenés idea quién es Maná, Maná es la banda de rock más grande de la historia, de, de, de la historia de América Latina. Digo, y si vos querés, ponele que no querés que esté Maná, bueno, si no querés que esté Maná, también tengo que sacar a Caifanes, tengo que sacar a Fobia, tengo que sacar a Neón, tengo que sacar, tengo que sacar todo el movimiento rock en tu idioma, porque eran todos rockeros. Que, de, que después hayan derivado en otro estilo, otro tipo de música, eh, o sea, no, no, no tiene sea nada que ver, cuento. es otro cuento. Digo, yo, a mí me hubiera sí. encantado poner la Shakira, por ejemplo. Que Ay, sí. No, la gente me decía de todo, ¿no? Pero era. Yo decía, muchachos, Shakira después hizo una carrera netamente pop, está clarísimo, pero los dos primeros los dos primeros discos de Shakira son dos discos de rock. Pero yo entiendo, yo entiendo que vos digas, che, no, faltó, faltó esto, faltó lo otro. Ahora, no, de alguna manera me estás diciendo que no tiene ningún valor positivo el documental, Ajá. ¿no? Porque no es que, bueno, vi el documental, la verdad que está buenísimo que hayan conseguido este material único, inédito de archivo. Ahora, a mí me hubiera gustado ver tal... Eso te lo tomo, me parece que es una buena crítica. Pero esa gente que dice lo que le faltó al documental y entran... Ayer leía a alguien que decía eh, ¿Cómo es que no están las mujeres? ¿No? 
Y yo pienso, nosotros entrevistamos 90 y, a 96, hicimos 96 entrevistas. De esas 96 creo que 15 o 16 son mujeres. Lo cual es un porcentaje como del, no sé, 16, 17%. Si vos mirás el porcentaje de mujeres en el rock, en estos primeros 50 años que son los que contamos nosotros, yo creo que el porcentaje de mujeres no llega al 1%. O sea, era un tema que para nosotros era importante, ya que no hubo tantas mujeres en el rock, por empezar a encontrar a todas las que podamos, por eso fuimos a buscar la, a Yulisa a México, o a Gabriela en Argentina, músicas de, 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 de cantantes del año de los años 60, de los años 70, pero por lo menos buscamos todas las mujeres del rock hoy que pudiéramos, para que dieran su visión. Porque nos parecía Ay, que era me importante. Me encanta una Eli Guerra y no la vi. <risa> no, pero sí entiendo lo que estás diciendo y, y entiendo mucho, te lo digo, yo personalmente soy de los que está, agarré la bandera de rompan todo y yo mismo estaba en las redes sociales diciéndole, oye señores, celebren lo que se hizo, es una gran exposición lo que se tiene, está bien que, pero la, todo el mundo quiere tener el protagonismo y como dices tú, tratando de quitarle mérito a algo que realmente deberían más bien celebrar lo que es la apertura. Yo mismo me acuerdo que hice un escrito que yo dije, de aquí después de esto vendrán ideas como que a mí me encantaría ver la historia de la cueva, nada más específicamente. Yo me vería hasta una película completa de la cueva, un una docuserie completa. A mí me encantaría. No hay material de archivo. Existe solo un video de cinco minutos de cuando era, bueno la cueva era más como un lugar de jazz. Pero sí, sería las cosas que... Hazle una peli. Hacerle una peli, una peli. Sí, habría que hacer una peli, no de lo que pasaba en la cueva, sino de lo que pasaba fuera de la cueva. Porque parece... Que era que donde pasaba todo el rollo. Todo, o sea. Sí, en un momento, yo te digo que es una época del rock que a mí me, me encantaría hacer una película. El otro día lo hablaba con Billy Bond, que es uno de los grandes personajes de esa época. El de rompan todo. El de rompan todo. <risa> Y le decía a Billy, hay que, hacer, hay que hacer una historia de eso, porque siento que estas personas, yo sé que para vos eran tus amigos y que iban a fumar, está buenísimo, pero esos amigos tuyos eran eh, Lito Nevia, Luis Alberto Espineta, Papo, unos amigos, unos amigos que todo el mundo quiere tener. Eh, sí, pura entonces, leyenda. Eh, me parece que es eso, pero, pero sí, sí, obviamente, de, de, de todo yo quiero saber más. Eh, alguien me preguntaba si se podría hacer una segunda temporada Yo decía, segunda temporada no, porque ya llegamos hasta el 2000 Sí se podría hacer, dentro de 30 años se puede mirar para atrás Y hacer uno que sea del 2000 al 2050 Digo, Nosotros, nosotros claro. no, no quisimos hablar de todos los músicos jóvenes de ahora Porque siento que no tengo perspectiva Digo, Por ahí alguien que hoy es una mega estrella Por ahí en 5 años desapareció o por ahí alguien que hoy es desconocido, dentro de 10 años es la mayor influencia de la música mundial. Entonces hablar hoy de alguien que está haciendo algo hoy, me parece que es como una falta de respeto. ¿no? Entonces por eso sentimos que tenemos que tener un poquito de perspectiva. Pero sí, una segunda temporada dentro de 30 añitos estaría buenísima. Yo la hago. <risa> no, y yo digo que serán... es tan fácil criticar, pero es tan difícil crear de verdad un, un, un producto de... Yo, yo le digo a todos los que tienen cosas para este decir, a todo, el mundo, a todo el mundo le digo lo mismo, que es, si sentís que hay cosas que faltaron, andá y hacé tu documental. ¡Hacelo, hacelo tú! Se parajo, a ver. La gente dice, no, bueno, pero yo no soy documentalista. Yo le digo, ¿tenés un teléfono? Andá a filmar con el teléfono. Y hace un documental chiquito, hace, entrevista a gente por Zoom, hacelo y ponelo en YouTube. 
¿no? Y ahí armaste tu documental y te sacaste las ganas de por qué, porque, porque rompan todo, no había hablado de la banda de mi tía. Bueno, andá celo. Ojalá, ojalá este documental, ojalá este documental sirva para eso. Para que la Dale. gente, me encantaría que algunos de los que están muy, muy enojados hoy, y muchos son periodistas, y son gente que tiene acceso a todo. Bueno, yes. sos periodista, tenés acceso, a hacer tu propio documental. Tal cual. Digo, yes. ¿no? Ahora o sea, tú sientes, está, eh, ustedes eh, sienten que contaron la historia que querían contar, que lograron el producto, la, la línea eh, sí, siento, que se habían planteado que, desde el comienzo. Sí, siento que igual nos quedamos cortos pero por esto otra vez, ¿no? El desafío de meter todo en, ni siquiera en seis horas, en menos de seis horas, ¿no? Porque hoy en día hay una tendencia a hacer capítulos más cortos. Eh, la idea era que fueran de 45 sí. y así todo. De nunca, 45. Nunca sí. logré meterlo en 45. Creo que el, el más corto tiene 47. Pero hay, hay demasiada información. Como, y es mucha información. Entonces, vos me decís, ¿lograron contar la historia que querían contar? Bastante cerca, digamos. Okay. Pero hay bandas que me quedaron afuera, hay, mo hay movimientos enteros que me quedaron afuera. ¿no? Eh, hay, a, mí, a mí particularmente un movimiento que me encanta es como el, 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 el movimiento del rock progresivo, ¿no? eh, el momento de, de Crucis en Argentina, o Charlie con la máquina de hacer pájaros. Eh, después me faltó, y esto es para mí es una gran, gran omisión, me faltó eh, Pedro y Pablo, eh, que hacían música de protesta, eso iba tan bien con el documental y la verdad que se nos, se nos pasó en algún momento, se nos quedó afuera. Eh, pero sí, sí, hay un montón de, de faltas y digo, es muchas veces tenés que tomar la decisión de tengo dos historias muy poderosas, pasan al mismo tiempo, ¿cuál de las dos tengo que dejar? Y es un dolor, te pasás una semana mirando uno, una semana mirando no querés soltar ninguna de las dos, te das cuenta que el documental va a terminar en una hora diez, entonces es... Muy, muy Voy a decir duro. algo polémico ahora. Uh, <ríe> yo, yo soy puertorriqueña y estaba viendo el documental eh, y me chocó un poco ver, o, quería saber la decisión de poner a René de Calle 13. ¿Y por qué? Te pregunto yo. Porque yo, eh, que me encanta Calle 13, me fascina, eh, pero sí lo veo más siempre como más por el lado urbano, por el lado de reggaetón, él, él ha hecho, por supuesto, ha hecho cumbia y ha, y ha, pues, ha hecho muchas fusiones con, con muchos otros ritmos. Pero como nunca lo veía rockero, to be honest, nunca lo veía rockero. Sí, ¿cómo lo vieron ellos? Eh, para... para mí, los has visto en vivo, ¿verdad? Sí, fui al concierto que para mí fue como uno de los mejores conciertos que... De rock, claro. El concierto de Residente es uno de los mejores conciertos de rock sí. que yo he ido. Para mí, para mí Calle 13 es una banda... Si vamos a hablar de género, eh, no tiene género. Como dice como dice René, mm -hmm. dice cuando, cuando vamos a los festivales de rock somos los salseros. Cuando vamos a los festivales de salsa somos los reggaetoneros. Cuando vamos al festival de reggaetón, llegaron los rockeros. ¿no? Sí, es como, sí, sí. no la pegan nunca, dice. Entonces, para uh -huh. mí, hay algo de esa mezcla y, la, y, y en particular, cómo suenan. Cómo suenan esos. Ese sonido, para mí, tiene mucha cosa del rock. La actitud. Eh, uh -huh. esa la actitud, actitud es absolutamente rockera. Absolutamente rockera. Pero Con para mí lo describe, Así, lo describe, lo describe genial. Lo describe muy bien... Eh, 
Y ojo, y con esto no estoy diciendo que no sean urbanos, sean absolutamente urbanos también, ¿no? Pero Rubén Albarrán en un momento dice eh, que, que él siente que si bien ellos vienen de un árbol genealógico y, y Calle 13 viene de otro, de alguna manera son árboles muy similares. Entonces viene de ahí, no, pero no, a nosotros no se nos planteó nunca en la cabeza esta cosa de, che, bueno, pero pará, son regué, son reggaetoneros, porque es, vieron que es algo que nosotros lo, lo, lo pusimos en el principio del documental, los primeros dos minutos del documental son todos estos megastars hablando de qué es el rock. Y uno dice el rock es actitud, otros dicen no, es un género musical, bueno, hay que cantar. Pero, uh -huh. digo, la definición, yo creo que el rock es un movimiento cultural. Creo que eso es lo que es el rock, concretamente. Y creo que el rock, me arriesgaría a decir que es, tal vez, el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo pasado. Porque no solo cambió en la música, digo, cambió la forma en la que nos vestimos. Digo, sí. si esto si, si estuviéramos, si, si no hubiera habido el rock, posiblemente nosotros cuatro horas estaríamos de corbata. Bueno, tú estarías como muy con un vestido muy bonito, digo. Es como, no, es que, no es que no sea bonito el que tenés, digo, pero me explico, es como uno, uno tenía esta cosa de, la gente iba a la, a la radio y a la televisión de corbata. Y uno sí, se veía mal todo. Como que rompió las barreras de, de muchas cosas. Yo, yo creo que el rock, ya, el rock ya ganó en ese sentido. Entonces, dentro de ese movimiento cultural que es el rock, yo creo que Calle 3 es un personaje fundamental. Sí, es ya lo veo, claro. ya lo veo más claro porque es irreverente y es como Absolutamente, dice, es, punk, ah. casi punk. Y, a, y, a, y además de eso, mi opinión personal es que la, la, toda esa música ha ido a una evolución hoy en día dentro del mismo género. Eso entra mucho también la electrónica, la urbana, el mismo bajo fondo es muy electrónico y también estuvo, eh, también se habló de bajo fondo y mucho de lo que está haciendo también el, el que tú mismo mencionaste ahora, Eli Guerra, mm. la gente de Chile como Javier Amena y todo eso, sí. están Bomba haciendo estéreo. una música que tiene esa identidad. Bomba, Ferte, Bomba Estéreo, que también estuvo, ¿verdad? Ajá. Lo mismo, la, yo gente, creo que... la gente nos decía, ¿por qué está Mon Laferte en este documental? Y yo le digo, ¿vos la viste a Mon Laferte en vivo? <risa> Entonces, eh, me parece que hay algo que nos dijo David Byrne, que está muy bueno, que dijo, el rock es omnívoro, se come todo. Es como una planada ah, que va pasando. Qué bonito. ¿no? Y, es, eh, y es así. Yo, yo siempre digo que un, un ejemplo perfecto es eh, la música disco, ¿no? Fin de los 70, principio de los 80, el disco entra y por un rato destrona al rock. Sí. ¿Qué, ¿Y qué hace el rock? El rock se lo come a la música disco sí. y la incorpora. Ajá. Entonces, eh, ¿viste? En, en vez de que, de que se genere como un duelo, al revés, es ¿eh? bueno, bienvenido, vamos, para adelante. Uh -huh. eh, yo siento que recién ahora con los con los con los con los, los géneros urbanos como el, el reggaetón el trap el hip hop siento que ahí empieza a haber como un uh, lenguaje nuevo no que ya no post ya, post rock ya el, sí el rock ya no se lo puede comer así pero sin embargo las influencias de casi todos esos músicos es el rock el otro, día, el otro día veía una entrevista a, a eh, Bad Bunny. A Bad Bunny, gracias. Ah, mira. No. Me imaginé, me imaginé, muy porque bien. es que él está muy rockero en el último disco. Pero más allá de eso, él dice, mis influencias son la bachata, el soul y el rock. Y de hecho, posteó el otro día que, que, que había visto el documental y le había encantado. 
Mira, es que eso es muy caribeño, es como la perspectiva caribeña, que eso yo creo que es algo muy importante, cómo influye la geografía, digamos, porque el rock, digamos, viene de Inglaterra y es donde se germina el, el original, pues, y es una, un clima muy específico, una geografía. Te pones a ver Argentina, quizás tiene también las, las estaciones y eso, en cambio el Caribe es como otra cosa, y, y si hay, el rock llegó, pero también llegaba la bachata, el merengue, era durísimo, o sea... El rock no se podía comer en los barrios de Caracas a la salsa, por ejemplo. No, por eso, bueno, eso lo dice muy bien Andrea Echeverry, ¿no? De Terciopelados, que sí. dice que, que en Colombia el rock nunca llevó la batuta, ¿no? Porque, porque las, los ritmos caribeños tienen tanto peso que el rock era como un género más. Eh, mientras que en Argentina sí. y en México el rock tomó un lugar realmente preponderante. Era el plato principal. Uh -huh. eh, si bien Argentina tiene un, un lado muy fuerte con el tango y con el folclore, durante muchos años el rock, un poco tal vez por esto que decíamos, ¿no? De, de como de contraposición a las instituciones, ¿no? En Argentina ha sido Ajá. tan violenta políticamente que el rock ha sido el movimiento que más ha generado eh, como obra en contra de eso. Contestatario. Entonces, por, por eso la gente se queja, eh, pero ¿qué pasa? Ecuador no existe, Venezuela no existe. Eso vuelvo a explicar, ¿no? Esta cosa de... Hay grandes músicos en Venezuela. Hay grandes músicos en todas partes. Hay bandas en Centroamérica sí, bueno. que no están nombradas. Hay eh, Que yo quería entrevistarla a una gran amiga, que es Gaby Moreno. Muy en, buenísimo. En, ah, en, en, que yo filmé mucho con ella. Pero bueno, sí. Gaby, Gaby ya se me escapaba porque es más de esta época. ¿No? Esa es una mes... Entonces, pero, pero le pregunté a ella que me hablara de bandas históricas de Guatemala. Entonces, yo tenía toda esa información, pero en el momento de empezar a achicar, 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 otra vez, volví a estas bandas que tenían diálogo, que saltaban países. Uh -huh. eh... Sí. Otro fenómeno, los redonditos de ricota, que uno en Venezuela nunca había escuchado nada y ves ese culto, esa... es como lo, el Grateful Dead aquí, unos deadheads así, un fenómeno. Y bueno, los redondos, es fascinante, súper interesante. Los Redondos es una banda que en algún momento pensamos, bueno, los ponemos, no los ponemos, porque si bien son la banda más grande de la historia de Argentina, son la banda más convocante, pero por lejos, wow. son una banda que la única vez que tocó fuera de Argentina tocaron en Uruguay. Entonces no tienen ese diálogo regional en el continente. Pero también son un caso tan increíble en Latinoamérica que no podían estar afuera. Ellos son famosos por no dar entrevistas, por no, no dar material, pero por esas cosas del destino y de la buena onda, tuvieron la generosidad de cedernos un tema eh, y de cedernos material y darnos permiso para usarlo. Y por eso están ahí. Y, y se, es un lugar súper merecido. Me encantaría hacer un documental entero de los redondos. Es un caso ahí único. hay otro. Ahí hay otro tema. No, sí, fascinante. Todo, sí. Es como la cultura rollinga también, que, que vimos en, en un documental de los Rolling Stones. Es como yo no sabía, no tenía idea que era a ese nivel de imitadores de Mick Jagger, de todo así, un, un circo bueno, eso, completo el, el, increíble. Lo que acá se llama el rock chabón, eh, también es todo un movimiento que nosotros en el documental no lo llegamos a contar. Un poco porque si bien es gigante sentimos que tampoco estaba trayendo algo nuevo al rock. Lo que hacen está buenísimo, es increíble. Y ver un show de la renga en vivo es otra cosa que les recomiendo porque va mm. al corazón directo. Eh, pero 
sentíamos que en esta evolución de la que estábamos queriendo hablar, no era, tal vez no era la banda más precisa o ese movimiento. Otro, otro movimiento que se nos quedó afuera, bastante marcado, es todo lo que tiene que ver con el metal. Claro. Porque el metal es tan enorme, tan, sí. tan, tan, tan enorme, que no hay sí, sí, forma. Sí. Sentíamos que nombrarlo al pasar era una falta de respeto. Eh, bueno, quizás con Juanes, la, la banda de Juanes esquimosis ahí. Está bien, pero la razón, la, la, la razón por la cual está esquimosis ahí es porque necesitábamos explicar todo lo que pasa en Medellín en los 80 con el narcotráfico y lo mm. que ocurre con ese movimiento que se opone al narcotráfico, que al ser tan tan violento, la música que tal vez se genera, no sé si es casualidad, pero diría que no, es el heavy metal. El heavy metal en Medellín en los 80 es un capítulo en sí mismo. Entonces, por eso está ahí. Pero hablar de riff, hablar de hermética, hay varias bandas que tuvieron un peso importante, pero siento que eso realmente se merece un documental aparte. Todavía, todavía hay un movimiento de death metal gigantesco en Colombia. Conozco gigante, gente, inclusive. Gigante, sí. sí. Así que ya llegará. Eh, Espero que me sí, la vida eso. para tanto documental. No, y, 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 y lo tenemos que poner en tus manos para que cuentes la historia así como contaste este, porque yo, yo, te, yo sí te diría a ti, oye, anímense y hagan uno de la, movi de la movida madrileña, de todo oh, lo que viene de España, ese, porque eso ese, es... ese es el documental, sin duda. Ajá. Yo iría más allá, no solo la movida madrileña, a mí algo que me apasiona, yo soy muy amigo de Antonio Carmona, y algo que me apasiona es esa, ese crossover entre el flamenco y el rock, me vuelve loco. Me parece Alucinante. que hay algo, y, y todo, todo lo que es la gran familia flamenca, a mí me, me yo, yo tengo, tengo sangre mora, entonces tal vez me viene por ahí, mm -hmm. tal vez algo de la sangre que tira, pero el otro día hablando con Netflix de los próximos proyectos, y yo le digo, hay dos que me, me subyugan, ¿no? Uno es eh, ese, la, la, la movida madrileña, la, la entrevista con Santiago Aucerón que tuvimos en Barcelona, ese es un podcast, pero que no tiene desperdicio, él es un placer para hablar, ¿no? Más allá de ser un gran músico, es un profesor en filosofía, entonces el nivel de diálogo. Eh, en, pero hablando con él, sentía que cada frase que él decía era como el pie para un documental. Entonces sí, siento que la movida madrileña sin duda podría ser. Y el otro que me encantaría hacer, que tan perece sí, ya estamos hablando de una serie gigante, sería la historia del MPB, de la música popular brasilera. Oh, oh Caetano y todo eso, sí. Pero eso me tendría Increíble. que mudar a Brasil, a Brasil. Yo viví en Brasil cinco años. Debería volver y quedarme ahí por lo menos dos años. Sí. sí es que lo, es lo que ellos han hecho es otra cosa. Bueno, es, es que es un, es como un, están dentro del continente, pero es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Al, alguien Total. se quejaba. ¿Cómo, ¿Cómo no está Brasil? Entonces yo decía, bueno, tal vez le dimos haber puesto al documental la historia del rock en Hispanoamérica. Para que no... Mm -hmm. creo, creo que Diferen, Diferenciar un poco. Fue una, fue una cuestión de títulos. Pero la realidad es que porque Brasil es un mundo aparte. En un momento un pensamos en, en entrevistar a, a Herbert Viana de, de Paralamas, sí. porque es el que más ha tenido, eh, como dicen allá, es, es, es eh, la banda más brasilera, la, la banda más argentina de Brasil. Eh, <risa> trabajaron mucho con Fito también. Trabajaron con Fito y hay esa conexión y Herbert habla español. Eh, y también y, y el otro que quería entrevistar era Caetano, que también tiene esa unión con Fito, pero nos parecía que también era como tocar muy de costado. Eh, el otro día, igual siempre nos te queda la duda, che, tal vez debimos haberlo metido. Lo que pasa es que Brasil realmente es un continente aparte, no es un país aparte, es un continente aparte, porque dentro de Brasil hay una cantidad de submundos musicales. El otro día me hicieron una nota del estado de Sao Paulo, 
¿no? Un, el, uno de los diarios de mayor circulación. Y salió en la tapa del diario, arriba, rompan todo, no sé qué. qué y cool. la nota estaba buenísima y el periodista, me encanta porque en la nota salgo yo y sale Caetano Veloso, así que dije, ya me puedo retirar. Estoy en una entrevista con Caetano Veloso, me retiro. <risa> de verdad, que... que... Qué y decía, decía eh, el periodista que él agradece al documental porque siente que se entera de una cantidad de cosas de los países vecinos que a Brasil no llegaron nunca. De la misma manera que muy pocas sí. cosas de Brasil han salido para Latinoamérica. Uh -huh. Es educativo el documental, para mí también. Así lo, lo percibí yo como historia de la música, apreciación. Yo A mí me decían espineta y conocía más a Barajame en la bañera, nena, que... De eh, claro. Almendra, sí, ¿no? Y todo esto. Esta música maravillosa, además. Yo quedé flipado con... No, primera vez que la vengo descubriendo, gracias a ustedes. Alguien de Univision me dijo algo muy, muy lindo, que para mí es lo, lo, lo que más me llena el corazón de todo lo que ha dado el Doku, que es que sentían, que por lo que hablaban con los oyentes y todo, sentían que en Estados Unidos está pasando algo muy lindo, que es que... Uh, las familias latinas, de donde los padres son gente que ha tenido que emigrar de su país a los Estados Unidos, estaban viendo el documental con sus hijos y que sentían que era una manera muy simple y muy directa de contarle a sus hijos de dónde vienen. Más allá de qué música crecieron escuchando, ¿no? Pero un poco de contarles cómo es esa Latinoamérica tan caótica de la que vienen. Eh, y eso para mí, para mí eso ya Muy está. Valioso. Reconectar culturalmente y muchos de ellos habrán ido a Spotify a, a buscar todas esas bandas y a escucharlos y a hacerse sus nuevos fans. Yo me imagino que ha habido un resurgimiento de followers a todas estas bandas. ¿no? Hay varias, varias bandas de amigos que ya me llamaron y me dijeron que, 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 el, que el Spotify está por las nubes. Qué bien. Wow. Se le disparó, claro. Sí, Entonces no, siento, eh, siento que... Hay que mucho lo, rabbit holes tal, viendo el tal, Viste, ya lo, ya como que ya lo logró, ya logró su cometido de, de informarte bueno. y, sobre, y sobre todo entretenerte. Yo siento que son seis horas bastante entretenidas. Oh, eh, sí. ¿no? Eh, sí, 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 es fascinante. A mí otro, otra, digamos, no sé si era como una premisa o parte de la temática, pero yo lo vi la, la segunda vez ya completo y, y lo que noté era como al comienzo pa pasaban las historias en paralelo como que en México, Argentina y quizás no... No se sabía muy bien lo que estaba pasando en directo entre los países, pero después se van rompiendo las barreras, se van creando los intercambios, llega MTV y entonces se ve como que cuando Soda va a México, se, se empieza a ver ese intercambio y creo que eso ha ayudado como a la... O sea, es un reflejo de la identidad latina moderna de todos nosotros. Es como que todos viendo MTV, cada uno de nuestros países nos identificamos con esta cultura del rock o de la música, ¿no? Y, y, y viendo diferentes países y empezamos a conocer a través de esos medios. Y, y yo pienso que la manera que ustedes cuentan la historia, eso fue algo que me, me marcó, pues, o sea, me resonó en, en cierto modo. No sé si eso era parte también como del, del hilo de la temática. Sí, eh, igual yo descubrí cosas en el documental con respecto a eso. Si bien es cierto que en el momento que aparece en TV pasa esto, yo lo recuerdo, recuerdo la aparición de MTV, de hecho trabajé varias veces para MTV, eh, que tenía esta cosa que de pronto te podías enterar, eh, a la semana de que hubiera salido un disco en México, te podías enterar en Argentina, o te enterabas de lo que estaba pasando en, en Colombia o en Chile, no era como instantáneo. Pero 
hablando con músicos que por ahí crecieron en la década de los 70, 80, descubrí que ellos ya tenían su forma, mucho más difícil, más costosa, pero que había esa necesidad, esa sed de saber qué estaba pasando en la otra punta del continente y que era alguien que había viajado y traía un disco o una discográfica que traía un disco y se lo daba una radio local. Entonces había una cosa de, de, de ya saber lo que estaba pasando. Entonces la llegada de MTV digamos, acorta, esa, acorta esas distancias. Básicamente, y sobre todo ayuda a las influencias, a que se crucen las influencias. Sí. Ya, ya no es una banda que escuchaste en un disco. De pronto podías escuchar todo el disco o podías saber qué otras bandas había. Entonces me parece que sí, yo te diría que el, eh, hoy es una vida lo que voy a decir, pero digo, la, tanto en TV como las redes sociales ayudan o, en, o aceleran las influencias, tal vez. Total, totalmente. Pues yo creo que realmente debería sentirse muy orgulloso ustedes con todo lo que han logrado, dejar de pensar el what if hubiéramos puesto esto, ay, se nos quedó eso, no, mira, realmente lo que se logró... Se logró bien, estamos bien representados, una producción muy bien hecha, eh, con un contenido único y especial y que, como dice, va a ser de representación para nuevas generaciones de latinos eh, exiliados acá en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo eh, y eso va a seguir creando esa identidad que nos va a seguir uniendo para próximas generaciones. Pero yo quería preguntarte, eh, has sido pues, director, has hecho videos musicales, películas, ¿Qué, ¿Qué es lo próximo para ti, Piki? Bueno, yo sé que estás descansando ahora, luego de todo el rodaje, pero, no sé, te visualizas con un proyecto... Aparte eh, del libro. Más o menos, aparte del libro, como en Netflix, acerca de un tema parecido, o qué, qué quieres eh, hacer. Tengo, en realidad tengo ya unos proyectos que están en desarrollo, eh, por lo cual lo de las vacaciones lo veo cada vez más difícil, pero vamos a intentarlo. Eh, uh -huh. estoy, estoy escribiendo una comedia para México eh, uh -huh. Un largometraje en Brasil eh, Y ya, o el libro, obviamente Que ese tengo que dedicarle tiempo eh, Y ya estamos trabajando en un nuevo documental De una banda gringa, muy enorme Pero que no puedo decir quién es Oh. Pero Cuando ya lo haremos, saquen bienes y nos cuentan ya, ya haremos un podcast en un año, con suerte oh, eh, Que así sea no con eh, Así que eso ya estamos, ya estamos trabajando eh, oh. Y esos son, esos son, pero después hay un montón de, a, a partir del documental nos llamaron, nos llamó una cantidad de gente Sobre todo el mundo del rock eh, Por lo menos 10 artistas nos llamaron diciendo que Tengo todo este material, quiero hacer un documental eh, así que no sé, pues, todos son propuestas súper interesantes. De esas 10, hay 5 bandas que son esas bandas con las que uno moriría por trabajar, digamos. Así wow. que, pero, pero no lo sé, es, es, raro, es raro esto, ¿no? De tener tantas cosas en la mesa, ¿no? Es como cuando, es como cuando sí. entras a un lugar que tiene toda comida rica, ¿no? Y no sabes qué comer. <risa> la indecisión, sí. Porque a, a, a mí me pasaba, bueno, a todos nos pasaba, que de pronto encontraste un, eh, no sé, una historia que alguien te contó y está buena, la tenés en cámara, y después de, de, encontraste un material de archivo que está bien, y, te, y tenés una canción que, que funciona, pero vos sabés que podés conseguir una canción mejor y sabés que en algún lugar hay más material de archivo, entonces te pasás tres noches sin dormir, 
buscando en internet si hay ese material y después que cuando encontraste una punta de ese ovillo empiezas a llamar a todo el mundo para saber si existió material en la época y después llamas a las discográficas y le decís yo quiero conseguir tal canción digo, si no tenés pasión te quedás con la primera opción con la más fácil Ajá. la pasión te hace ir a lugares de locura Ir más allá, claro. sí, ir más allá, y sobre todo tener ese buen ojo de interconectar las historias, ¿no? Bueno, eso, ahí, eh, porque ah, eso, eso, eso es un arte, ahí hay mucho de la mano, bueno, el director siempre, pero obviamente Nico, Nico Entel, el, el, el padre de la bestia, es sin duda uno que tiene muy buen ojo, y después el trabajo de unos editores, que yo me saco el sombrero, son realmente storytellers, ¿no? Contadores de historias. Mm -hmm. Y además gente que defiende, o sea, yo son amigos muy queridos los editores, pero eh, gritos de yo decirle, che, esta escena así no está muy larga, no la toco, no la, no la pienso tocar. No, no, tenés que cortarla, hay que bajar, no la pienso tocar. Está perfecta así. Y te explican sí. porque está perfecta y vos terminas diciendo, tenés razón, déjala así. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, qué, qué bueno que te conseguiste editores que tengan esa, esa convicción, que no son gente insegura, porque si hay gente no, insegura... No, de no, 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 no. Grandes <risas> contadores de historias, gente con mucho, mucho carácter, a que yo agradecido. ¡Qué bien, qué bien! Quería nada más que me contaras cómo, cómo, cómo es tu inicio en el mundo de la música, cómo llegas a, a dirigir tu primer video, con, oh. eh, si no me equivoco con Ulises Butrón, ¿no? ¿Cómo Yo me pregunto, ¿de dónde sacan la información ustedes? Me, me dan, deberían ser de mi equipo, por favor. <risa> eh, sí, Ulises Butrón, uno de los más grandes guitarristas de América Latina, un músico increíble, tal vez desconocido, seguramente desconocido para el gran público. Ese es un documental que me encantaría hacer, Ulises Butrón. Se los recomiendo. El otro día, hace tres días, logramos subir a Spotify su primer disco solista, se llama Viajero. Se los uh -huh. recomiendo. Voy a buscarlo ahora mismo. No tengo, no, no tengo forma de. No tengo palabras suficientes para recomendárselo. Si escucharan las cosas que tiene Fito Páez o que decía Spinetta de Ulises, eh, no lo podrían creer. Es realmente un músico único. Único, una visión, un concepto de la música y unas letras sin que hay una forma de cantar. Todo un 10, digamos. Qué bien. Gran amigo eh, tuyo, ¿no? Muy, muy amigo, muchos años. Y bueno, el. el cuando yo estudié cine, en el primer año de estudiar cine, eh, al final de año, en vez de hacer un cortometraje, como hace todo el mundo, yo hice un videoclip. Que me acuerdo que en la universidad muchos no me lo aceptaron, porque me decían, no, tenías que hacer un corto. Eh, creo que al final lo dejaron pasar igual. Pero ese videoclip me convirtió como de la noche a la mañana en director. Eh, sin saber mucho lo que estaba haciendo, me empezaron a llover, porque no había muchos directores de clips en Argentina. Entonces mm. empezaron a llover. ¿Cuál fue, ese, ¿Cuál fue ese clip? Se llama Acerca de este invierno que viene. Ah, ese yo a, ayer estuve curioseando y lo vi. Sí, está en YouTube. ¿Está, ¿Está online? Sí. ¡Wow! Sí. <risa> eh, y, y me pasaba que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo lo único que tenía. A mí siempre me pasó algo que le pasa a la mayoría de los seres humanos que escucho música y de esa música me sugiere imágenes. Hay gente a la que la música le da paz, hay gente a la que le sugiere conceptos. A mí me pasaba que veía imágenes, entonces simplemente trataba, como yo era fotógrafo, trataba de aplicar, era como ponerle fotos a la música de alguna manera. Y entonces lo que hice eh, instintivamente fue contratar gente que supiera más que yo. 
Entonces, durante ah, el, les, diría que el, les diría que el primer año eh, yo era la persona que menos sabía de cine en el set. Esa es la mejor forma de aprender. Yo, yo decía que decía que estaba, que estaba aprendiendo y, y por ahí pedí, pedís cosas, ¿no? Bueno, vamos a poner la cámara acá y te dicen, no, no, la cámara ahí no la podés poner. ¿Y por qué? No, y porque si filmás esto de acá, con lo que, con lo que filmaste antes, no lo vas a poder editar. Entonces, ah, y decís, ah ok, entonces no. Pero por, pero, pero por ahí decías, por ahí decías, bueno, voy a poner la cámara acá y todos te miraban y yo decía, ah, ya sé, no se puede. No, 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 se puede. Lo que pasa es que es rarísimo lo que estás pidiendo, pero pará, probemos. Y por ahí descubrías cosas que justamente la ignorancia tiene eso, ¿no? La curiosidad más la ignorancia tiene eso, que haces cosas que están fuera del estándar, digamos. Entonces, nada, yo, yo sentía, y al día de hoy siento, cada vez que hago videoclip, sentí que estás jugando un poco. ¿Cuál es tu favorito de todos? <risa> Uf, no, pero vas a comprometer. Me dijo que cada uno es un bebé, pero... Top 3, no, top 3. No, porque... Digo, todos, son, to, todos tienen algo simpático, ¿no? Pero hay un video que, por, por el resultado y por lo que in, in, implicó y por lo que fue la filmación y por... Que, que terminó siendo un diluvio, pero diluvio. El making of es, tal, es tan interesante como el video en sí mismo. Fue eh, Limón y Sal de Julieta Venegas. Mm. Creo que cada vez que lo veo me, 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 me da alegría. Eh, hablé, hablé con Julieta hoy, justo. Eh, oh, y, y ese nada, o sea, yo a pesar de que lo recuerdo como el día que más frío tuve en mi vida mm. en el medio del bosque todo empapado, todo mojado y encima que seguía lloviendo, pero el resultado nada, es increíble y re recuerdo como un día de muchas risas de reírnos mucho porque era tan absurdo lo que hacíamos tratando de hacer era surreal la, surreal <risas> es la palabra exactamente la historia de la roja Caperucita de Roja y el Lobo, pero 20 años después. Ya están casados, todo <risa> como una película de Melie y todo entra en un trip. Sí, del cine mudo, como, así, bien. Claro, como una película de Murnau de, de los años 30, con eh, hombres con cabeza de chancho y un elefante que pasa tocando el tambor. Es como un absurdo. Pero había un concepto atrás. Una cosa que siempre nos gustó con, con Juanito Jauregui Berri, que es el director de antes con el que hice casi todos los clips, hoy en día un gran director, era que tenía que haber un concepto atrás. Esta cosa de junto un montón de imágenes y las pongo todas juntas, a veces funciona y el resultado es alucinante. Pero a mí me cuesta eso. A mí siempre me gustó que hubiera un concepto, algo que apliqué siempre para todo. Para cuando haces fotos, para cuando contás una historia, por más pequeña que sea, hasta cuando haces un comercial. Más allá de la idea, tiene que haber un concepto atrás. Entonces, cuando tenés un concepto sólido, si de pronto tenés un diluvio en medio de la filmación, ok, hay que en el momento tenés que dar vuelta a todo, bueno, pero como vos sabés hacia dónde vas, es bastante... Sí. Claro, es una razón de existir de lo que sea que estás haciendo, una razón de existir. Tratamos de pensar nosotros, proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Y pensar de que no pudimos hacer nada por rescatar el... el no pudimos hacer nada por rescatar el planeta, la terminamos de joder. Entonces quedó todo desolado. Pero entonces, en esta época, Piqui Talarico había eh, pronosticado que eso ocurriría y creó una cápsula del tiempo y la enterró. Quería preservar, aparte del documental de eh, Rompan Todo, que logró ponerlo en DVD para que alguien lo viera <ríe> eh, en el futuro, ¿qué metería Piqui Talarico en esa cápsula del tiempo que diría le diría a los extraterrestres que encuentran eso en el futuro, coño, así era el, el mundo que destruyeron. Un manual de historia, claramente. 
un manual de historia que les diga lo que pasó y un, un mini manual que no sé quién lo escribiría, tal vez un, un lama budista, tratando mm. de explicar que la solución a todo está en la comunicación y que tratemos de entendernos unos a otros porque si no va a pasar lo mismo otra vez. Qué bueno. Me encanta, me encanta esa respuesta. Mire, si tuvieras todo el billete del mundo, eh, bueno, si de repente lo tienes, no lo sé, pero sí. si el billete fuera, eh, no fuera obstáculo, ¿qué causa apoyarías y qué causa cancelarías? La causa de irme de vacaciones primero, para poder, <risa> para poder pensar en las vacaciones con tranquilidad a quién apoyar. Eh, <risa> ¿A quién apoyaría? Eh, apoyaría, trataría de apoyar a, a más artistas, ¿no? Eh, el otro día un, un amigo que hace tiempo que no veía me mandó unas fotos que está haciendo y mi primera sensación es cómo me gustaría ser un mecenas para que ese, esa persona deje de trabajar y se dedique solo a la fotografía. Porque era realmente un concepto, por un momento sentí que estaba viendo cosas, cosas uh, con la libertad de lo que hacía Warhol en The Factory. Era increíble. Ah. Y le dije, le dije, tenés que trabajar sobre eso. Así que supongo que haría una fundación que ayude a los artistas. Eh, como, como que le dé grant y que le dé tiempo para que sí, se concentren como... en desarrollar. Bueno, vamos a hablar con Netflix Latinoamérica, que bastante billete tiene, a ver si, <risa> ¿ah? si hacemos algo al un respecto. Grant, un grant. Un grant. Y con este documental le estás ayudando a muchísimos músicos. Eh. Eh, a que se conozca su historia y que quede capturada, ojalá, para, preservada, ojalá, ¿no? Ojalá. Futuras generaciones. Inspirando a mucha gente. Mire, ¿qué cancelarías si tuvieras mucho poder? ¿Qué cancelarías? No sé, tendría que cancelar la mitad del mundo. Muy difícil tu pregunta. Tendría que tener un botón, que querría sí. tener un botón de eso que dice cancel, viste esos rojos que uh, de arriba. Sí. Entonces, alguien, alguien ya, ya estás mirando la tele, estás algo, ya viste algo y dice cancel, 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 cancel. ¿no? Sí, 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 sí. Creo, creo que cancelaría a todos los políticos, para empezar. Un gran cancel, ¿no? Y empezar de cero, volver a los mm. griegos. Mm. Volver a Importante. los griegos y decirle a los griegos, che, cambien algo, porque este, el sistema democrático que eligieron está bastante bien, pero hay algo que yo les aseguro que en el futuro se desvirtúa. Sí, sí. Sí, como que está, está el mundo al revés. Lo, lo, la gente que de verdad pudiera ser líder, que no son egoístas, vanidosos, que son lo más, digamos, generosos, eh, se dedican a otras cosas, no a la política por lo general. Y lo, lo, la gente que son más enfermas de poder, despiadados, así, eso es como... Y, y, y vanidoso, como que lo que se suele atraer, Bueno, ¿no? es parte de la dualidad del ser humano. Ha siempre existido el bien, el mal... Eh, y bueno, ahí hay una contraparte, están la pers las personas como tú que hacen arte y que se encargan de traer luz y hay gente que no, hay gente que se encarga del poder y de la oscuridad y eso es parte de la experiencia humana, sí. así que... Bueno, lo, lo... Esa, era una esa era una canción de todos tus muertos, gente que no. <risa> gente que sí, gente que no. Eh, yo, igual, viste, no, no me voy a poner muy filosófico, pero si te, si te vas a los filósofos alemanes, ellos decían que para que uno pudiera ver el bien, tenía que existir el mal, por una cuestión del concepto del claro oscuro. Pero me encantaría que no sea así, me encantaría, estoy en desacuerdo con ellos, me encantaría que apunte todo de a poquito para el lado del bien. Sí. Pero bueno, somos quienes somos, tenemos el planeta que tenemos, esperemos que mejore, nada más. Qué bueno, bueno, y para eso... 
para eso la música, que siempre lo mejora todo y qué bueno que estés haciendo. Yo quería agradecerte personalmente por, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Ya tenemos ratito conversando y, y la verdad que me, encan me encantó conocerte, me encanta lo que haces. Eh, te, te voy a hacer un follow en IMDb para estar pendiente de todos los proyectos y cada vez que saques algo, comérmelo, porque la verdad que eh, me, me diste en la fibra de la identidad, la cultura y estoy seguro de que eso es parte esencial de lo que viene a futuro. Así que te celebro y Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer todo lo posible por seguir regando la voz por ahí para, para el que no ha visto esto, que lo vea. Así y, es. y cuando mis hijas sean un poquito más grandes, lo voy a ver con ellas también para que vean en la Latinoamérica en la que crecimos. Eh, sí. muy, muy agradecido por, por tu trabajo y por tu tiempo. Bueno, gracias, gracias a ustedes por el tiempo. Les mando un súper abrazo. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast.